1: Ierastajā laikā labdienas sakām jums mēs, Edvards Lieniņš, Aids Tomsons. nākamās minūtes ētru atvālēts ir salīdzinoši tādai plašākai startauts, no, ir virkni notikumi, kas pagājušās dienās ir pievērsuši uzmanību, nu, un mēs esam izvēlējušies runāt par trim tematiem. Dramatiski skati pērnās nedēļas nogalē bija vērojami Brazīlijā,
0: Galvaspilsētā Brazīlijā, kur neapmierināti ar nesen ievēlēto prezidentu ielauzās gan kongresa namā, gan augstākajā tiesā, aplenca arī prezidenta pili. Radzētais atgādināja Aines pirms diviem gadiem Vašingtonā, kad kapitoliju ieņēma Donalda Trumpa atbalstītāji.
1: Uzmanības vērts ir Zviedrijas premjerministra paziņojums, ka Zviedrija izpildīt Turcijas izvirzītās prasības, lai noņemtu turku uzlikto veto iestājai NATO, arī Somi iekļūt aliansē bez kaimiņiem Zviedrijam. Un veltīsim uzmanību Ukrainai kaimiņos esošajai Moldovai, kura ļoti
0: izjūta Krievijas uzsāktā plašā kāra ietekmi. Latvijā pagājušajā nedēļā viesojās Moldovas ārlietu ministrs, un viņš sniedza interviju arī mūsu raidījumam.
1: Studijā kopā ar mums komentēs notikumu ārpultiks eksperti Rinalds Gulbs un Armas Latišenko. Labdien jums saviem! Labdien. Labdien! Un mēs sākam izpirms ar spriedus pilnījiem notikumiem Brazīlijā.
2: 20. oktobrī Brazīlijas prezidenta vēlēšanās Luis Inacio da Silva, plašāk pazīstams ar pavārdu Lula, ar nelielu pārsvaru uzvarēja ličinējo prezidentu Žairu Balsanaru. Vēlēšana rezultāti rāda, ka Brazīlijas sabiedrība sadalīsies te jūs pusēm, tajos, kuri atbalsta arotbiedrību līderi kreisā strādnieku partijas kandidātu Lulu. Un tajos, kuru favorīts ir labējais populists – labēji centriskās liberālās partijas pārstāvis Bolsonaro. Luži kā pirms diviem gadiem savienotajās valstīs, daudzi aizējošā prezidenta atbalstītāji nav gatavi atzīt vēlēšanu rezultātus un uzstāja, ka tie ir viltoti. Pirmajās dienās pēc vēlēšanām Bolsonaro atbalstošie kravas autošoferi bloķēja daudzas automaģistrāles, izraisot pārtikas un citu pirmās nepieciešamības preču piegādes traucējumus. Vēlāk par plašu protesta formu kļuva pastāvīgi piket pie armijas daļām, aicinot militāristus sarīkot puču un nepieļaut jaunievēlētā prezidenta stāšanos amatā. Gausspilsētā Brazīlijā pie armijas galvenā štāba izveidojās pastāvīga protestētāja nomete. Parādījās informācija, ka protestu organizēšanā un finansēšanā ir iesaistīti politiķi, pašvaldība amatpersonas un uzņēmēji. Tomēr protestētāja Pūliņi izrādījās velti. 1.. janvārī Lulada Silva deva zvērastu. Pagājušā nedēļas nogalē protestētāji bija izgājuši demonstrācijās Gauspilsētā, iebruka parlamentā augstākās tiesas un prezidenta pilsēkās, tās pamatīgi pademolējot. Kā jau brīldienā ēkas bija praktiski tūkšas. Prezidents Lula bija tevies braucienā uz San Paulo provinci. Gauspilsētas policija izrādījās vāji sagatavot notiekošiem, atkāpās puļi priekšā un tikai pēc vairākām stundām spēja atjaunot kārtību. Pirmdien policija arī nojauca protestētāji nometni Gausspilsētā. Pie tam aizturot vairāk nekā tūkstoti tās iemītnieku un kopā ar svēdienu aizturētajiem arastēto kopskaits, nu ir sasniedzis jau pusotri tūkstoti. Augstākā tiesa. Uz 90 dienām atstādinājas nomata pilsētas gubernatoru Ibanejas Roču un uzdevus orderi viņa vietnieka drošības jautājumos bijušā Bolsonaro valdības tieslieta ministra Andersona Torresa arestam. Tores pašreiz atrodas savienotajās valstīs. Turpats šobrīdus turis arī eksprezidents Bolsonaro.
1: Šajās dienās daudzi salīdzinājuši to notika ar ASV, kapitālīšu turmēšanu, un tur aktīvi tiek izmeklēts, vai toreiz tie bija tāda stihiska pūļa vai aiz visa bija kāda organizēšana un plānošana. Kā jums izskatās tas tagad razētais Brazīlijā? Tā ir tāda pūļa trakošana vai kas vairāk arnī? Es, es sākušu ar to, ka pareizi ir pateikts,
3: ka šis ļoti atgādina to, kas notikā SV, un ne tikai tāpēc, ka tika ieņemts administratīvā sākas, bet arī visas raksturs. teiksim, tas ir tāds kopējs mm -hmm. sabiedrības trends kopējais, teiksim, politiskā procesa trens... Ja tu zaudē vēlēšanās, tad tieši turmē
1: pilnīgi.
3: <laughs> Protams, tā ir sabiedrības šķelšanās. Te ir mm. pilnīgi noteikti paralēls ar ASV mm. labēja pret kreisajiem. Mm. Uh, populisms, kas ir daudz vieta. Tā ir, vienkārši, teiksim, tā ir kaita vai sērga, kuru daudz jau ir pārslimojuši. Piemēram, Vācieši pēdējās vēlēšanās to ir parādījuši. Amerikāņi arī daudz mēs tiek galā ar šo te, bet, nu, kā mēs redzam, kā mēs redzam parlamentu priekšēdētāju vēlēšanas, arī tur ir problēmas, kad radikāļi to bloķē. Brazīlijā izskatās kā ASV tikai vēl trakāk. Mm -hmm. e, ņemot vairāk, Tur, tur arī līdzīgi kā es vai pastāvu, nevienlīdzīgi pastāvu dzīves sabiedrības rētis, un kad politiķi šo te e, prātīgi izmanto, e, lai noturētos pie varas, tas ir vienkārši bezredzīgi.
1: Bet tas notiek tā, ka tā ir tāda, nu... Nu, jā, sanāca miljonus neapmierināto un visi beig, beigās viens otri iedvesmoja vai tomēr tu ir ne, es, kaut kas vairāk? Nevaru, protams, apsūdzēt. Mēs arī nevaram
3: apsūdzēt. Uh, pasākums, organizēt ielošanās. Mm -hmm. uh, bet var pateikt, ka uh, politiķi būs un pats uzkūdīja kūdot sabiedrību, kūdot savu elektorātu uh, ar to, ka viņš uh, saka, ja ievēlēts, tad šīs vēlēšanas ir viltotas. Mm -hmm. No, nu, bet tu biji pats pie vāres, kāpēc nu sakārtot vēlēšanu sistēmu, ja, nevaru, veicināt demokrātiju viltot, un tagad izmantot argumentu, ja es zaudēju, tad tas, tas viss
1: ir viltots. Jā, bet, nu, mēs redzam, ka tas savu darbu dara, un vēlētājs tam. Man vispār tas šķiet drīzāk kā tāds
4: ASV un Kanādas hibrīdu variants ar visiem tiem. ASV um, Kanādas hibrīdu variants? Šoferi. Nu, ar visiem šoferiem, visu šoferu izmantošanu vai ne, lai bloķētu tirzniecības ķēļas, un... Um, Nu, tas, kas ir jāsaprot, ir, ka Bosu un Nāru mētiecīgi uz to strādāja, viņa sekotāji arī. Un skaidrs, ka tur ir apakšā arī, zinām, finanšu resursi, jo tur tik pieslēgti gana daudz plašaziņas līdzekļi. Uh -huh. lai uh, tīražētu šīs bolsonāru uh, atklāsmes uh, Facebookā un Twitterī, kur viņš rādīja, kā cietumā teorētiski tiek uh, falsificēt uh, balsojuma rezultāti, kā viena no pierādījumiem to, ka vēlēšanas ir nozaktas. Un, uh, ja mēs tā paraugāmies uz to visu, tad, uh, Mēs jau viņu saucām, manuprāt, Bosa kopš viņa ievēlēšanas brīža par uh, Dienvidāmērikas trampu. Un uh, tas, ka tur atkārtojas līdzīgs scenārijas, manuprāt, man tas nebija pārsteigums, man bija pārsteigums, ka tas ir tik masveidīgi. Mm. Uh, bet uh, ir skaidrs, ka gluži tāpat kā Vašingtonā tika, uh, nu, savesti cilvēki ar autobusiem. Tāpat arī ir noticis Brazīlijā, jo pretējā gadījumā, ja tas būtu tāds visbrazīlijas uh, pikets un, un, un šturms, uh, tad, nu, visticamāk, arī tur, kur atradās Lūda Sielvarī, São Paulo būtu bijušas kādi nopietnas protestakcijas akcijas, nemieri un tam līdzī.
1: Tā kā kaut kas organizēts, tad vēl
4: negrib, bet tā, tā organizācija ir tāda, nu, tāda, atnāca, izdemolēja
0: un tālāk... Jā, tas ir tas, kas tiek atzīmēts, ka būtībā šajā protestu raundā silva ir guvis uzvaru un viņa ir noturējusies. Tas, uz ko protestētāji cerēja, bija pat tāds interesants moments, ka tad, kad tur parādījās šīs speciālās policijas vienības, bruņotas, attiecīgi, ar stekiem, vairogiem un tā tālāk, tad viņiem sākotnēji tie protestētāji demolētāji aplaudēja, jo bija jau izplatīts socitīklos viltu ziņas, kā policija pāriet mūsu pusē, viņi ir ieradušies, lai mūs atbalstītu Okay. Un visas tūlīt būs kārtībā, kas izrādījās, protams, viltu ziņas, viņus visas smuki apakoja un salādēja autobusos. Protams. protams, bet, bet tas bet... bija
1: tas jautājums, protams, jo tajā dienā, kad viss notiks veidienas vakarā, tie jautājumi par policijas rīcību bija tādi. Jā, kā? tie
0: jautājumi bija un, es domāju, būs tieši galvas pilsētas. Gubernatoram, nu, galvas pilsēt, tāpat kā Savienotajās valstīs, Kolumbijas apgabals, tur Brazīlijas apgabals, tāpat ir atsevišķs federālais apgabals, mm. tur ir gubernators, tieši pakļauts tātad prezidentam, un, jā, gubernators, nu, atcīmredzot, nu, fakts ir tas, ka gubernators ir Bolsonaro atbalstītājs. Mm -hmm. Uh, un arī šis viņa vietnieks um, drošības kārtības jautājumos uh, minētais Torres, uh -huh. uh, kurš šobrīd atrodas savienotajās valstīs un kas zina, kad gribēs atgriezties, uz viņu, ja viņam ir izdots Arest orders. Uh, abi ir balsunāro atbalstītāji uh, un jā, nu ir jautājumi. Jo soctīklos par to, ka būs šādas demonstrācijas un ka mēs tagad iesim un parādīsim uh, šī Šis motīvs cirkulē vairākas dienas jau, mm. Nu, nerunājot par to, ka tur tā nometni ir jau pāris mēnešus, apmēram. Bet es gribētu velkot paralēls ar savienotajām valstīm iezīmēt tās būtiskās sociālās problēmas. Un te ir nepārprotam līdzība. Par Trumpu balso valsts vidiene, tā augtā rūsas josla, ekonomiski nesevišķi sekmīgi, sekmīgas teritorijas, kur kādreiz ir pastāvējusi liela industrijas smagā rūpniecība, kas tagad uh, cieš no globālās konkurences un netiek galā uh, ar šo konkurenci. Un par demokrātiem balso attiecīgi krasti salīdzinoši Uh, Vieda ietiltīgās industrijas uh, informācijas, tehnoloģiju un tā tālāk zonas ar uh, uh, izglītotiem jauniem cilvēkiem. Brazīlijā par Bolsonaro arī balso zemes iekšiena. Un par Lulu ir nobalsojuši krasti. Nu, krasts, mhm. jā, tātad Atlantijas okeāna piekraste, lielās pilsētas. Bet te ir drusku citi motīvi. Zemes iekšiena ir piedzīvojusi pēdējos gados strauju uzplaukumu, jo tur ir plaši attīstījusies lauksaimniecība. Lauksaimniecība, kas ražo pārtiku, kas tagad lieliski pelna sevišķi, Iestājoties Ukrainas kā ar pārtikas krīzei, Brazīlija ir kļuvusi par teju pirmo iespējams pat pēc apjomiem pārtikas eksportētāju, nu varbūt tur līdzās savienotajām valstīm vēldažām, pasaulē, attiecīgi, bet tas viss notiek uz dabas resursu rēķinu, protams, un tas ir tas lielais jautājums, cik var eksploatēt. Brazīlijas dabu, un atzīmredz, un un āru viens no lozungiem bija, lai tie ekoloģisti visi stāv pie ratiem, mēs pelnīsim, mēs strādāsim, un tie fermeri, kovoji, kas ražo labību gaļu un visu pārējo, ir par Balsu un vairāk vai mazāk starā. Savukārt, tas, kas tiek atzīmēts, Brazīlijā, kas eksportē milzuma pārtikas, ir apmēram 33 miljoni bada cietēju cilvēku, kuri, kuriem nepietiek pārtiks. Un tas ir tas, ko silva uh, nu, ir izvirzījis kā no saviem motīviem, mm -hmm. jo par viņu balso nabagi, par viņu balso lielo pilsētu trūcīgie šie pagaidu mājeļu kvartāli, uh, kas um, Covid izraisītās krīzes rezultātā savukārt arī ir pamatīgi uzblīduši. Tur nav tādu sociālo tīklu, kā Eiropā uh, tur Covid krīzes laikā šo trūkumu cietēju skaits ir pieaudzis apmēram par trešdaļu, tā tad sasniedzot šos 30 pāri miljonus cilvēku. Labi,
1: Edwards parāda to saščetības ainu, un tās saščetībā nav tikai Brazīlijā. Protams, tās ainas mēs redzam daudz vietu, mēs atceramies arī savlaikt ar Franciju, Le runājot, kas balso par Lepēnu, kurš kurā brīdī par citiem kandidātiem, bet skatoties uz to visu, tas nenozīmē, ka, ka pieņemsim piemēram tādā Parīzē būtu gājs un mēģinājis izdolēt laukus, ne, ar zielām, jā, bet, nu, bet tā, tā ziņā, ka viņi būtu mēģinājuši ieņemt un uztaisīt politisko apvērsumu, tā nav noticis. Nu, tas ir tāds jauns trens, nē, tu Kaut varētu teikt
3: tu Labi Pēc aizmirsts vecējs. Pēdējā desmit gadus, varbūt pēdējās 10 gadas trens, tu varētu nosaukt vārts vārts saidgājis, tas ir tāds laika gars, mm. Es man ir vairāk skaidrojumi, kāpēc tā ir radies, kāpēc ir populisms uzplaucis. Es to skaidroju, protams, ar sociālo tīklu informācijas komunikācijas tehnoloģiju attīstīt no vienas puses, kad ir pilnīga informācijas pārpilnība, un otras puses ir cilvēki, cilvēks netiek līdz tehnoloģiju, un viņš nemāk strādāt vēl ar informāciju. Līdz ar, līdz ar to negotprātīgi politiķi izmanto, izmanto šo, šo, šo te situāciju, Un izmanto šīs te jaunās politiskās tehnoloģijas, lai ietekmētu, lai cilvēkus ievilku, teiksim, tādākai informācijas burbulī, kurās, kuros var izplatīt arī dažādu veida, piemēram, sazvērstību teorijas.
1: Mm. Tā visam jauns, tas ir principiāli
0: jauns... Uh, Cilvēku mobilizācijas instruments daudz jaudīgāks nekā tas, kas ir bijis līdz šim, ko salīdzina tikai ar Gutenberga drukas mašīnas izgudrošanu pirms vairāk nekā 500 gadiem, kas toreiz iedarbināja reformācijas kustība Eiropā. Tagad ir jauns instruments, un kas to zina, ko tas tagad iedarbinās. Mēs varam tikai tā lielām acīm skatīties. Bet, bet īvars... kāpēc es teicu, ka laba vecais, nu, atgādinot tā, par to, kas notiek šodien, tu, tu ierunājies par Parīzi. Jā. Jā, es atcerējos, jā, nu, 34. gads Parīzē. Oi, Mēģinājums. Fašistu marši mm. Itālijā, kas atveda Musolīniju pie vārstu. To vērstu atceries, bet īvārstu
1: rakstu pieņemsi mums taču arī gobzems gribēja kaut ko līdzīgi realiz muzika ieņemt Rīgas pili. Nu, nezinu, vai to lietu var salīdzināt, bet vai teikt, ka Brazīlijā, nu, bija tāds kāpvērsuma mēģinājums? Vai tas tomēr bija tikai tāds emocijas? Gan, gan. Gan, gan? Es domāju, ka Balsunāru cerēja,
4: jo tas tā, tā viņa ziņa, arī ko viņš pieminēja un, un piekrīto ārniem, kā viņš viņu izplatīja, bija tas, ka lūk silvam nākot pie vāras, tad sāksies komunistu un nabagu diktatūra, jums lika audzēt visiem mm -hmm. mežus, un jūs te visi pārvērtīsieties par aborigēniem, un tam līdzīgi, es atvainos aborigēnu Austrālijā, bet, nu jā, par, par iedzimtajiem, un tam līdzīgi, bet tas bija tā, tā, tā viņa galvenā ziņa, mm -hmm. un Skaidrs, ka viņš gribēja sagrābt varu, un um, skaidrs, ka viņš paredzēja, ka būs šķelšanās drošības spēkos. Iespējams, arī tāpēc mēs redzējām, zinām vāju reakciju no policijas puses, bet šeit arī jāsaprot tā viena lieta. Um, ja zināms procents no bruņotajiem spēkiem tagad Galvas pilsētas centrā nostājas atcerp policiju, tad policija atkāpis. Protams, un tas arī notika, un šeit ir tas jautājums, nu, kādi tad ir šie sakari, un kādas saites bija Bolsonāru iekšēnē arī bruņotajos spēkos, kas viņi atbalstīja.
1: Bet, par to visu, kapitālijā, man liekas, protams, ASV tas bija krietni vēl tā plastāk vai primitīvāk. Šeit jau likās, nu vairāk jau te jau vēl ne tikai viens kongres ieņemste, te jau bija augstākā tiesa, te jau bija. Nu jā, bet no tādu viedokļu domājot, nu ja viņi tiešām gribētu uztaisīt tādus bolsonāru vai kāds, nu aplērsums, nu to vairāk normālāki izplānot lid tālāk, nevis nu, bet tikai, bet
4: mācās ar laiku, <laughs> ka nu, šamans jau bija. Šamans bija. Šā Tāpat bija. kā Washingtonā šamans bija. Jā, tā es jau bija. Domāju,
1: vai vai tas varētu bigties tāka kādā valstī beigt aiziet vairāk Tāk nekā tikai izdemolēt pili. Mielu, acīm Jā, mēs redzot, Brazīlijas redzam. armija
0: nav šobrīd vairs tādā noskaņojumā un ar tādu politisko Nu, kultūru, teiksim, politisko dienas kārtību, lai atjaunot Brazīlijā Mil tīru militāru nu, hundu. Militārās hundas vispār pasaulē īsti vairs nav modē. Nu, Mjānmā ir. Nu, Mjānmā ir, un tāpēc arī Mjānma ir faktiski nonākusi starptautiskā izolācijā. Mhm. Uh, bet, uh, nu, ir mēģinājums drīzāk, tas ir, uh, tas ir mēģinājums, jā, destabilizēt situāciju, ja plāns bija. Uh, tad plāns bija destabilizēt situāciju, Nu, un tad, ja kādā brīdī izrādītos, ka tiešām lielākā sabiedrības daļa būtu gatava, vai vismaz liela daļa teikt, nu, jā, laināk armija, lai beidzot ieviešu kārtību, nu, tad varbūt kaut kas tur arī sanākt.
1: Pēc, pēc. Ir iespēja vienot to sabiedrību? Nu, Brazīlija, nu, nesakam es, Amerikas ne, ašķēlija. Ne, ne, tur es
4: piekārītu, par to, ka, piemēram, iedomājieties, ja jums ļauj nopelnīt... Um, milzīgas summas katru gadu uz to, ka tiek izcirst lietusmeža. Un man no sākuma prātā bija tāds slīdzinājums, es domāju, katru gadu izcērt Zemgalu, bet ja mēs sliekam četras Zemgavas kopā, sanāk praktiski Latviju vienu, uh, un tas ir tas, kas balsunaru laikā ir no lietusmežiem izcirsts. Uh, vienu Latvijas teritoriju.
0: Turpietam nav tikai lietusmežas, kas ir tie Jā. Amazons. Uh, tur ir uh, šīs te salīdzinoši no sausākās prērīju, pusprērīju zemes. Jā. Bet tās arī ir ļoti svarīgas mm. planētas kopēja ekosistēmai. Sistēmai, un, un tas ir tas, nu, kam demonstratīvu balsu un kā es teicu, spļāvu virsu un acīmredzot lūlas politika šajā ziņā būs citāda. Nu, mm. niansēs, prot, protams, ne nejau ne kāds ir gatavs šobrīd ieviest Brazīlijā zaļo Tāpēc. diktatūru.
1: Ne? Ne, Tam
0: vienkārši nav, nav resursu
1: Sabiedrību vienot, jo kas sabiedrību ar visiem tiem atstīkliem kā mēs tas secinām.
3: Mans viedoklis ir nē,
1: bet nē? tas būs bet tas ilus desilus no
3: uzdevumiem. Bet es domāju, kā 4 gadi vai gadi tas nav pietiekams termiņš, jo nevienlīdzīgi ir tik liela, ka, nu, cilvēki dzīvo, vienā dzīvo graustos, citi blokus dzīvo pilnīgā nabadzībā. Atvai bagātībā, un starp ir žogs un cilvēki ar automātiem. Ja satrucināt
1: pūli, pūli varība, vieglāk, bet pēc tam dabūt kopā vis. Sļaujus atpakaļ. Tur ir smagāk nekā, piemēram,
3: tajā, tajā, tajā patā SV. mēs par Eiropu, kur mums ir normāla sociālā politika, Vai. mums ir daudz mums augsts dzīves līmenis, izglītības līmenis. Man, man, man ir lielskēps, ka Lula paspēs pa šiem četriem. Viņš, protams, tā būs viņa līdzīga politika, kā Baidenam censties vienot sabiedrību. Bet, nu, kā mēs redzam, arī Baidenam tas neiz... Nu, Diezgan smagi izdodas. Jā, tas ir desmitgažu jautājums. Jā, nu tas, uz ko var būt var cerēt, ka
0: salīdzinoši, nu, salīdzinoši liela daļa Brazīlijas sabiedrības izdosies pārliecināt par kaut kādu ne tikai efektīvu, bet arī ilgtspējīgu attīstības modeli. Nu, ka tas ir visu interesēs. Un te ir droši vien būs liela nozīme, tā pieprasot no Brazīlijas iespējams, zināmā mērā, kaut kādu produkciju arī sankcionējot, ja tā ir iegūta ekoloģiski neadekvātā veidā un tam līdzīgi, jā, nu, protams, tā, tā ir tā ir ļoti smaga situācija, jo, um, nu, faktiski tā, ka um, ir šī arī šī idejskā pretstāve un ir tā birku piekarināšana. Nu, ja viens, viens ļoti jaudīgs kustības līderis sauc otru par fašistu un tas to otru par bojševiku, jā, nu, tad ir,
1: ir skaidrs, jā, cik saulēni tur tā, cik vair, no, tas dialogs tur varētu būt. Lūkosim, kas notiks tālāk Brazīlijā, bet nu, tagad mēs pārcījāmies nākamajās minūteis uz pašu kontinentu šeit. Vispirms pievēršamies tagad Zviedru un Soma centienību iekļūt NATO un tam Turcijas uzliktajām veto.
2: Pēdienu uzstājoties aizsardzības jautājumiem veltītā tītā domnīca konferencē Stoholmā, Zviedrijas premjera Ulfs Kristersons izteicās, ka viņa valdība esot pārliecināta, ka Turcija piekritīs Zviedrijas uzņemšanai NATO, taču ir vairākas ankaras prasības, kuras Stoholma negrasās pildīt. Turcija atzīst, ka mēs esam paveikuši to, ko teicāmies paveikt, taču viņa arī saka, ka vēlas lietas, kuras mēs nevaram viņiem dot un arī nedosim. Tā tagad lēmums ir Turcijas ziņā. Tā medija citē Zviedrīs premjera teikto. Zviedrī, kas līdz ar Somi ir parakstījusi ar Turciju attiecīgi trīspusai vienošanos, jau ir atcēlus ieroču embargo Turcijai, apņēmasies nesniegt patvērumu kurdu separātistu kaujiniekiem un apstiprinājusi savu gatavību kopīgi apkarot starptautisko terorismu. Decembra sākumā Turcijai tika izdots viens no Kurdistānas strādnieku partijas aktīvistiem – Taču prezidentā Erdogana valdību stāja, lai Zviedrija izdotu arī vairākas personas, kuras Turcija uzskata par pastāvošās varas pretiniekiem. To Stoholma atsakās darīt, jo šāda lēmuma ir tiesa kompetencē. Decembra vidū Zviedrijas Augstākā tiesa lēma, ka Turcijai nav izdodams žurnālists Bilec Kenesh, kuru Ankara apsūdz saistībā ar 2016. gada valsts apvērsuma rīkotājiem. Tiesa lēmusi, ka viņš dzimtenē tiek vajāts savu politisko uzskatu dēļ. Var piebilst, ka Turcija ir ceturtā vietā pasaulē aiz Irānas, Ķīnas un Miamas cietumos ieslodzīto žurnālistu skaita ziņā, kas Turcijā pēdējā gada laikā dubultojies sasniedzot četrus desmitus. Pagaidām grūti prognozēt, kad Turcija pārstās bloķēt Zviedrijas iestāšanās procedūru. Somijas ārlietu ministrs Peka Hāvitso paziņojas, ka viņa valsts nesteiksies iestāties NATO pirms šādi iespēja būs dot arī Zviedrijai. Abu Ziemeļvalstu iestāšanos joprojām nav ratificējus arī Ungārija.
1: Divas puslodas Man kādiem kopā ar mums studijā arī ārpolitikas pētnieku Rinalds Gulbis un Ārnus Latšenko. Tātad, nu, kad es tur ieraudzītu atreferēt to zviedrijas premjeru teikt, to, ka zviedri nevarēs un negrasās izpildīt šos turcijas uzliktos nosacījumus, es tā arī nodomāju, nu labi, un tālāk, ko tad Turkiem vienkārtu nāksies piekāpties, vai nu kas tālāk? Rinalda. Jautājums, kam nāksies piekāpties nezinu, Turkiem nezinu. vai zviedriem? Jā.
4: Nu, jā. Bet mhm. uh, nē, nu šeit mēs runājam par pilnīgām divām... Uh, atšķirīgām pasaules izpratnēm, respektīvi demokrātijas izpratnēm, kur mums ir Ankars un Stambuls un Stoholmas demokrātijas izpratnē. Tas, ko arī Zviedri ir pateikuši runājot par šiem te kaliniekiem un izdodamos sarakstu Turcijai, tad Stoholm ir pateikusi, ka viņi jā, viņi ir gatavi izdot personas, kuras saskņā ar startautiskām un vispār pieņemtām krimināltiesību tiesību normām, ir vainojams um, noziegumos. Pirmām kārtām jau terorismā. Un, ja Ankara to nespēja pierādīt, tad Stoholm nekādā gadījumā neizdos. Un šajā gadījumā runājot par konkrēto žurnālistu, kur Stoholm neizdod, um, jo pamats ir Erdogan Pseido apvērsums, nu, ir skaidrs, ka, nu, vispārējā jāpasaules to noskatās, protams, uz šo te divu tādu polarizētu a, ideju sadursmi, Un a,
1: skaidrs ir, kurā pusē esam mēs. Un, a... Mēs esam par to, ka mēs gribam Zviedras un Somas, NATO un Turki, ir uzlikuši bloku. Jāsaka, ne tikai mēs, tu, tu grib lielākā daļa bloka.
3: Un, teiksim tā, um, Turki, izmantot, Turki arī nebūtu nemaz bijuši pret, ja viņi nesaskatītu, teiksim, iespēju logu, kā šo situāciju izmantot, lai izsistu savu noteikti, noteikti uh -huh. sasniegt noteikti intereses. Jo, jo teiksim, Zviedrijas un, un, un Turcijas, teiksim, Viedoks piemēram, attiecībā pret to pašu PKK tos, mm. strādnieku partiju, nu, Zviedri arī to uzskatīja par teroristisku organizāciju iepriekš, un arī Somi. Protams, zviedrijā un Somi jā eksistē, eksistē noteikts tāds līdzjūtības sentiments attiecībā pret kurģiem, tad tieši tādēļ daudz kurģi ir aizbēguši šīm Skandināvijas valstīm, bet no otras puses mēs redzam arī, neskatoties visu šo Skandināvu ideālismu, ņemot vērā Krievijas iebrukumu NATO, eh, Ukrainā un ņemot vērā to, ka Krievija kļūst par tik neparedzamu un tik agresīvu, nestabilu kaimiņu, ka eh, Zviedrija un somi jūt, ka nu, viņi ir apdraudēti. Un te ir, te ir jautājums par valsts drošību. Un līdz ar to te viņi ir pats spējīgi atkāpties no kaut kādām tādām ideālistiskām ārpolitikas. Nu, kaut viņi ir atkāpušies no kaut kā jau vēl. Diez, diezgan, diezgan daudz kāda. Embargo ir atcelts, viņi ir paplašinājuši to teroristisko organizāciju. sarakstu, ko viņi uzskata par teroristiskām. Viņi pat ir politiski apņēmušies izdot tos, tos cilvēkus Ir gatavība, bet, bet, bet pastāv tie apsvērumi, ko minēja Rinalds. Tas ir, teiksim tā, reālpolitikas izpildījums Skandināvu gaumē, ka, ja pastāvu drošības izaicinājums, valsts apdraudējums no Krievijas puses, tad viņi ir gatavi skatīties pasauli, teiksim tā, teiksim, ciniskāka. Bet, nu, līdz zināmai robežai izskatās. Mm, tāpēc, ka tā ir tiesiska valsts, kur, kur, ties kur pastāvu, jā, tiesu varas vairāk tie, kā ties nevar, jā? Politiķi ir ierobežoti. Varbūt pat, ja viņi grib, viņi
1: nevar. Mhm. Nu, līdz ar to nāks tādā piekāpties vai turkiem, vai nevienam?
0: Man jau šķiet, ka Erdogans šajā brīdī īsteno tādu diņģēšanos tīri austrumu bazāra gaumē, ka tu jau esi diezgan daudz dabūjis, un ir šī trīspusējā vienošanās, kas tika noslēgta pagājušajā gadā – Turcija, Somija, Zviedrija. Kā? Nu, kas ir diezgan arī vispār unikālas gadījums, ka šādā situācijā, kad runa ir par pievienošanos aliancei, tiek slēgta trīspusē šāda vienošanās. Nu, mhm. um, un Zviedrija visumā ir izpildījusi, vai katrā ziņā pilda to, ko ir apņēmusies, bet, nu, Turcija grib vēl. Un tas, ko saka Sviedru ka sākotnē nebija runa par to, ka jebkurš Erdogana politiskais pretinieks. Bet Erdogana apetīti šai ziņā, protams, sāsina vēl tas, ka ir gaidāmas drīzumā prezidenta vēlēšanas. Viņš nemaz nav ļoti stabils savās pozicijās. Pilnīgi kontrolēt vēlēšanu rezultātus, acīm redzot, tomēr Turcijā viņš nevarēs. Demokrātija visumā, jo projām tur funkcionē kaut ar uh, pamatīgām, Pamatīgā pamatīgiem defektiem, bet tomēr, nu, ar to viņš mēģina acīm redzot izdeldēt savus politiskos pretiniekus. Vēlētājiem ir svarīgi
1: tas, ka viņš tur tādu šitādā veidā somīju un dzviedīju tirgojas? no nu, es
0: domāju, tur ir viens moments, ka pierādīt savu starptautisko svaru, Mm. Uh, Erdogans, nu tas ir faktiski Erdoganā starptautiskās politikas vadmotīvs um, šobrīd no vienas puses ļoti loģisks, jo uh, šobrīd tajā reģionā tuvajos Austrumos uh, Kaukās, arī centrālāzija, nu, āzija caurdurds balons sašļūk Krievijas politiskā ietekme. Un, protams, ka Turcija redz iespēju aizpildīt tukšo telpu. Nu, drusku sarežģītāk jau ir, protams, Eiropas virzienā. Tur nekas nav tā atbrīvojas vietu. Bet, nu, tas jau vienmēr, teiksim, ir tāds ļoti iecienīts gājienas sava iekšēji varbūt ne tā labākā prestiža uzlabošanai. Mēs esam runājuši par to, ka Turcija ekonomiski iet grūti, un Erdogana politikai ne. tur ir zināma loma.
4: Nu labi, un jā, nu no Erdoganas tā tie certas un saka, nē, nepiekāpšos. Tad? ne tad? Nē, tur es piekrītu atverdām par to, ka šajā gadījumā, manuprāt, Erdogans pārbauda to, cik tālu viņš šoties savus ārpolitiskās ietekmes gumiju var stiept. Un diezgan kur, tā, ir diezgan tālība aizstieps. Ir diezgan tālība aizstieps, jo, protams, tur ir tāds ārpolitikos maksvaru vakums. Tur ir virkni valsts, kas ir revolūcija un plosītas reģionā un tam līdzīgi, un Turcija uzņem šo te lomu. Un, protams, arī, bet tas, kas mums ir jāsaprot arī Zviedru pusē, milzīgā a, musulmaņu kopiena, kura ir Zviedrijā, Uh, ne tikai šis sentiments pēc kurdu neatkarības, bet milzīgā un iekļaujošā musulmaņu kopiena Zviedrijā ir tā, kas arī izdar zināmu uh, pretspāru politiķu idejām par to, ka viņi ir gatavi piekāpties jebkurām merdu prasībām, varbūt. Nē. Un, var...
1: un arī tas ir vēlētājs. Jā, to nevar bet tie, kas tur... Nu, tādi jūtīgāki krīvijas pirksts saka, ka, nu, tur jau, laikam tur Erdogans spēlē tikai Putina stabilē. Nē? Nav? No? Es nu, no, no, tā ir gans nav tik tika. lēti pērkams, tomēr Krievijai vairs īsti nav par ko, nā, par ko,
0: pērkams ir. Yeah. <laughs> Nē, ar, ar viņu var daudz ko sarunāt. Jā, tas, tas, un cik tā, ilgi tā tas tā var tā.
1: turpināties, cik ilgi tas tā var turpināties. Nu, nu no viena, vienas roba
3: šķirtnei, protams, turcis vēlēšanas. kas ir jā. man šķiet 18. jūnijs. Ja šajā vasarā
0: kas būs, jā, jā. Jā, to gan nav jāmākt, ka ir. Jo teik, ka
3: ka viņš ir spēka vīrs un var risināt kurda jautājumu, ar teiksim, Stingru ro arī ārpultiskā ar mm. rēdā. Cits apsvērums ir, protams, tas nav tikai trīs valstu jautājums, tas ir viss NATO jautājums. Erdogans sešpī viena galda vēl ar 29 mm. valstīm, faktiski, un mm. visas pārējās gribu, Sumi un Zviedrī, un Sumi iz mm. Zviedrī kvalificējas, un tās ir demokrātijas. Un, teiksim, tā, ja viņš tā stīvēs, un kā te pārējā skatīsies uz viņu, viņš grāv, mm. teiksim, arī Turcijas ār, ārējo, un, prestižu, imidžu. Viņš parāda, ka Turcija ir neuztecams partners. Un ja kaut kādas problēmas, kaut kā, nu, tuvākai desmit gadē Grīvijas dēļ, iespējams sāksies Baltijas jūras reģionā un Zviedrijas un Turcija būs it kā būs nobliķējusi Zviedrijas un Somijas iestāšanos, tad uz Turcija rādīs ap jūs jūs, jūs jūs neņēmāt vērā mūsu pārēju intereses, kuras ir augstākas par, par tām, tiksim tādu, Viņš kaulēs tagad par
0: kāpēcībām. Bet
1: šajā tirgošanās iesaistās jau arī citi, nav tikai tās trīs valsts viena, jā, Somija, Turcija un Protams,
0: NATO kopumā, un tieši tā, ir iespējams, ir jau iespējams, un es domāju, tas arī notiks, ja Erdogans pārāk ilgi spēlēsies, tad, nu, tas būs diplomātisks spiediens, kurā piedalīsies, nu, pirmām kārtām, es domāju, Savienotās valsts un Lielbritānija. Kā mm -hmm. ietekmīgākās arī valstis, pirmkārt Lielbritānija, droši kā valsts, kurai ar Turciju ir simtu gadu attiecību vēsture tieši šādu ģeopolitīsku jautājumu
1: mm -hmm. risināšanā. Jūs prognozējat, ka šogad tomēr kaut kāds jautājums risināsies? Jā, risināsies. Šogad vaidzētu šiem jautājumiem
4: arī pirms NATO samitiem, un parasti nu, tiek novilgts kaut kāds robež līnijas, un... Nu, es nezinu, vai apjāņu Jāņu laiku jau mēs būsim atraduši šo te risinājumu, būs pagājusi nedēļa uz mūsu Jāņiem. Kopš, jā, pēc vēlēšanā. <laughs> pēc Erdogans būs vai nebūs ievēlēts, <laughs> varbūt būs kārtējais kubri tā. Erdogana izpildīmā, bet ir jāsaproti jā, ka nu, mums ir jāizvēlas saglabāt nu tādā pilnīgā kontrolē un bezierunu kontrolē Turcijas izpildījumā vienu šaurumu vai padarīt Baltijas jūru par NATO
1: um, dīķi teiksim tā. Nu, jebkurā gadījumā ir viens skaidra lieta, ko mēs unāsim Eduardu ap Jāņu laiku, vai ne? Tas būs Turcijas vēlēšanas, tas Jā. būs skaidrs. Gaidām tās nākamās ziņas un pievēršamies tā trešiem tematām šajā raidījumā. Un tas gan šoreiz būs jāpiesaka pašam Eduardam, jo sāksim ar interviju un tikai tad mēs te varēsim komentēt to, kas ko dzirdēsim.
0: Jā, nu tā ir intervija ar Moldovas ārlietu ministru Niku Popesku, kurš viesojās. Rīgā pagājušās nedēļas vidū, piedalījās šeit arī diskusijā, nu, un tad man bija iespēja īsai intervijai ar viņu, nu, kur mēs iezīmējām tādus galvenos Moldovas šī brīža ārpolitikas vektorus pirmām mhm. kārtām. Perception from here from Latvijas at Moldova No Latvijas perspektīvas raugoties, Moldova nav bijusi īsti skaidrībā par savu ģeopolitisko orientāciju. Kā jūs raksturotu attieksmi Moldovas elitēs un sabiedrībā kopumā pret iespējamajiem scenārijiem? Moldovas integrāciju Eiropas Savienībā, palikšanu kaut kur pelēkajā zonā starp Eiropu un draudzīgu Krieviju, Un vai Moldovā joprojām tiek uzlūkota, kā iespējama apvienošanās vienā valstī ar Rumāniju, atgriežoties pie situācijas, kāda tā bija starp abiem pasaules kariem? There is no doubt about the fact that
5: Nav šaubu par to, ka Moldovas sabiedrība vēlas dzīvot brīvībā un demokrātijā un Eiropas savienībā. Jā, pēdējos vairāk nekā 20. gados atbalsta līmenis iestājai Eiropas savienībā ir piedzīvojis kāpums un kritums. Taču vairākumu uzskats vienmēr ir bijis, ka Moldovas nākotne ir Eiropas savienībā. Piemēram, Mans vadītā ministrija kopš 2006. gada tiek dēvēta par ārlietu un Eiropas integrācijas ministriju. Ar Rumāniju mums ir viena valoda, kopīga vēsture, kopīga kultūra, mums ir pārsteizoši tuvu satiecības. Pagājušo gadu es tikos ar Rumānijas ārlietu ministru 14 reizes, tātad biežāk nekā reiz mēnesī. Nav citas valsts, ar kur mums būtu tik cieši attiecības kā ar Rumāniju. Mēs runājam par visu – sakariem, tiltiem, elektroapgādi. Mums ir ļoti efektīva sadarbība, kopš Krievī bombardē Ukrainas elektroapgādes infrastruktūru. Lielāko daļu novembra Rumānija piegādā mums vairāk nekā 90% no mums nepieciešamās elektroenerģijas. Mēs runājam par drošību, par aizsardzību. Rumānijas prezidents ir paziņojis, ka viņa nepametīs Moldovu vienu nekādos apstākļos. Tas attiecas uz iespējamu apvienošanos, tas ir ļoti augsta līmeņa politisks jautājums. Tas būtu jāuzdod iedzīvotāju kopumam, parlamenta deputātiem. Mēs kā izpildvara darbojamies esošās konstitūcijas un parlamentārā vairākuma dotā mandāta ietvaros, un daļa no šī mandāta ir integrēties Eiropas Savienībā, tai skaitā ar mūsu kaimiņu valsti Rumāniju.
0: How would you... Kā jūs formulētu galvenās izmaiņas Moldovas situācijā pēc 24. februāra, ģeopolitiskās orientācijas nozīmē un iekšēji Moldovas sabiedrībā?
5: I think this war infused this increased sense of insecurity in a lot of countries, including in Moldova. Es domāju, šis karš daudzās valstīs ienes nedrošības izjūtu, tai skaitā Moldovā. Tas nozīmē, ka mums ir daudz nopietnāk jaustvar mūsu drošība un aizsardzība, mūsu partneru attiecības ar citām valstīm. Taipat laikā mums arī pirms kara bija gluži skaidrs, ka mēs vēlamies pievienoties Eiropas Savienībai, ka mēs vēlamies ciešākas partnerattiecības ar citām valstīm drošības jomā. Šai nozīmē karš, protams, ir draudz, bet tas tikai intensificē to, ko mēs kurā gadījumā plānojam darīt pirms kara. Mūsu sabiedrībā, protams, ir ievērojama daļa, lai gan tas tomēr ir mazākums, kas ar simpātijām attiecas pret Krievijas skaidrojumiem par norisēm mūsu reģionā, par tās attiecībām ar Ukrainu. Bet es domāju, mēs šobrīd vērojam skaidri izpaustu visas sabiedrības līdzjūtību un atbalstu Ukraiņiem. Mums nācās uzņemt ļoti lielu skaitu bēgļu. Arī šobrīd pie mums uzturs 80 000 bēgļu, bet kopumā Moldovas teritoriju ir šķērsojuši vairāk nekā 600 tūkstoši, un atsevišķos brīžos viņu skaits sasniedz 130 tūkstošus, kas ir 4% no mūsu iedzīvotāja skaita. Un dauzos gadījumos šie tūkstoši dzīvoja pilsētās un ciemetos, kuri tradicionāli ir par prokrieviskajām partijām, bet nebija nekādu incidentu. Cilvēki, kuri gadiem ilgi ir balsojuši par prokrieviskajām partijām, atvēra savas durvis, uzņēma Ukraiņus un izrādīja empātiju šai cilvēciskajai traģēdijai. Domājot
0: par Ukrainas perspektīvo uzvaru šai karā, uz ko mēs visi ceram, kāda varētu būt tiedņestras problēmas nākotne šai kontekstā?
5: Mums ir redzami, ka Ukrainas panākumi aizstāv arī Moldovu. Pateicoties Ukrainai, Moldovu šobrīd nav militāri apdraudēta. Piedņestras konflikts, kā separātisks konflikts ar nelikumīgi Grievijas militāro klātbūtni, ir tāds, kas radītu diskomfortu jebkurai valstī. Mēs esam ļoti noteikti noskiņoti virzīties uz pilnīgu šī konflikta noregulējumu un Krievijas karas spēk izvešanu diplomātisku sarunu ceļā. Mēs, protams, redzam, ka karš turpinās, ka Ukraina atbrīvo savas teritorijas. Taču ir skaidrs, ka joprojām pastāv risks, ka šis karš būs ilgs. Es domāju, ir pāragri spriest, kā un kad tas viss beigsies. Jebkurā gadījumā mēs esam noteikti noskaņoti, panākt Moldovas reintegrāciju un panākt to dialoga un sarunu ceļā.
1: Paldies, Edvar, par intervijas. Te klausies un domāju, nu, vispār, ja tas Moldavas tālākais ceļš pēc, pēc resa sabrukuma ir bijis, nu, nemazā mazāk ne grūtāks nekā Ukrainē, vai ne? Nu, apmēram, tik pat. Un, kāpēc viņiem tik traki gājas? Nu, tā ir, tas ir
0: sabiedrības modelis. Teiksim tā, Moldova tika daudz intensīvāk krusificēta, salīdzinot pat ar Baltijas valstīm. Ir piemēram tāds fakts, ka pirmais ministru kabineta loceklis padomju Moldovā, kas, nebija, kas bija dzimis Moldovā, nevis tās auktajā autonomijā Moldovas tautas republikā, kas bija padomju savienības sastāvā jau starp pasaules mm. kariem, kad Moldova bija Rumānijas sastāvdaļa. Tāds pirmais cilvēks parādījās 50. To gadu otrajā pusē, ja man neviļ, vai pat, vai pat 60. gadu sākumā. Nu, īsāks, līdz tam tie bija tikai importēti um, importēti padomju Moldāvijā. No, šī Moldāvijas autonomā padomju republika bija Ukrainas sastāvā. Mm. Un... Nu, tā tas ir noticis. Moldāviem nav tādas, nebija tādas trimdas diasporas. Līdzās esošā Rumānija tā bija, jā, vēsturiski, etniski, tā pati, tā pati nācija faktiski, nu vai tauta katrā ziņā. Tā ir pareizi teikt, tā ir tā pati tauta. Bet tomēr, nu, padomi beigās izrādījās, ka ir izveidojušās divas nācijas. Droši vien, kā savu nozīme bija tam, ka Rumānija, īsti neko Moldovai nevarēja piedāvāt, jo tā pati bija viena no problemātiskākajām padomju bloka valstīm. Čauš režīms bija to valsti novēdis tik smagā ekonomiskā stāvoklī pie ka tas bija vēl briesmīgāks nekā padomju savienībā. Ar vēl lielākiem deficītiem trūkumu sliktāk vēl sliktāk,
1: ja mēs to vispār varam iedomāt. Viņi nepadeicās likte tālējās. Jā,
0: un protams, tur ir Tur ir šī prokrievisko spēku klātbūtne. Moldova faktiski bija pirmā no bijušajām padomju republikām, kas izjūta tādu krievijas iejaukšanos, uzpūšot šo separātismu konfliktu. Nu, tā sauktā piedņestra, tā arī ir daļa no tās kadreizējās padomi. padomi Moldavijas.
1: Ja. Tas karš, kas tagad notiek, Tas varētu būt arī tāds kāds, nezinu, pozitīvs grūdienis Moldovas perspektīvai, Es ja domāt, tā to drīkst sacīt. Jā, pirmām jau
4: atkāp par to, ka, manuprāt, tā lieta ir ļoti optimistiski noskaņot par situāciju kopumā. Bet raugoties uz Moldovu un Ukrainas un karu Ukrainā, ir jāsaka, ka... Um, ir zināmas, vērojams, pozitīvas iezīmes pieģestrā vai transnistrijā, jūpe tomēr ir mm -hmm. uh, Un uh, šeit mums ir jāskatās uz to, ka pieģestru pārvaldīja visus šos gadus, praktiski no jau 20 gadu garumā, tāds krimināls grupējums, ko sauc par šerifu Un uh, viņi ir kā devuši atpakaļ gaitu no tādiem uh, Super ciešiem kontaktiem ar Maskavu. Un tagad pēdējā ziņas bija tā, ka viņi ir atkāpušies pat no solījuma nepaukstināt maizes un, un, un miltu cenas. kas jau briedina... Nie, nie, konfliktu sabiedrībā, jo tur bijis, piemēram, arī Krievijas iepriekš tāds sponsorētie politiķi Gagauzijas reģionā, kas ir viena no tādām pat neetniskām minoritātēm, bet subetniskām minoritātēm Moldavā tie jau vairs nerunā par, par tādu lielāku autonomiju Moldovas sastāvā. Viņi jau tagad runā par ciešu sadarbību ar Kišņevu un, un, un tā kā ir nomierinājušies. Tā kā, šis skumjais stāsts par kāru Ukrainā var izrādīties jā, būt netikā, es neteiktu, ka tas ir mais sandu pilnvaru termiņš. Mm. Bet tālākā nākotnē tas var izrādīties daudz labāks
1: un priecīgāks stāsts Moldavai. Ja mēs arī tad, kad karš sākās, man šķiet tajā publiskajā talpa, ik pa un redzējām, nu, tādas bažas sak, un kāda tas varbūt nemieras izprovocējas pašā Moldavā, tad tur bija runa par kaut kādu protesta organizēšanu, iespējams, Krievijas organizētu pret, nu, pret pastāvošo varu, beigu beigās izskatās, ka karš tomēr ir par labu pro-eiropejskai ārni jā, virzībai. Karš ir nosvēries par labu vispār
3: Moldovas izdzīvošanai. Ja būtu kritusi Kievan, un ja būtu kritusi Ukraina, Moldori vienkārši ir uz paplātes Krievī. Jo kri tur jau ir <coughs> Krievīs kontingents pieņestrā. Moldova ir enerģētiski atkarīga no Krievijas tur ir iekš, iekš politiski apsvaram, tur ir spēki, kas ir atbrīvotāji, tieksim, ienākšanas gadījumā, jau ir gatavi pārņemt tiksim, tautas republikas vadīšanu. Ir ļoti, teiksim, tie ir, Krievija ir vairākus āķus Moldovā, un viņi netaisās laist Moldova vaļā. Un, kas ir interesanti, pierņestrā eso šie Krievijas spēki nekad netika izmantoti Ukraiņas konfliktā. Mm -hmm. Jo, tieksim, sākotnējā periodā iespējams Putins uzskatīja, ka viņi nebūs vajadzīgi, jo tāpat jau, tiksim, galā bija milzīga pašpārliecinātība. Pēc tam jau, kā ar vēlākojos periodos, viņš sāk saprast, ka tam nebūtu jēgas. Ja tiktu iesaistīts, ja tiktu, tik notiktu uzbrukums no pieģinšas puses, tad visticamāk pieģinšas vairāk nepastāvētu.
0: Jā, tieši ukraiņi,
3: tā. Ukraiņu vienkārši atbrīvotu, bet Putins nevar izla
1: Mm. Bet tas nozīmē, ka no nu, otras puses tā tomēr ir arī ekonomiska un finansiāla krīze. Nu, kā šajā arī viņiem ir nesas papildus nu, grūtības, nu, kas jau tādī bija
0: enerģētisks, jo Nā, nu, to mēs visi labi varam iedomāties. Moldova arī līdz šim bija enerģētiska atkarīga no Krievijas gāzes piegāžu ziņā un no Ukrainas elektroenerģijas piegāžu ziņā. Mm. Hmm. un do, Krievijai sākot šos triecienus, nu tad jāsaka triecien tempā ir uh, izveidota infrastruktūra, uh, kas savieno Moldovu ar Rumāniju un Rumāniju hmm. enerģētiku var uh, elektroenerģiju no, var piegādāt, kas gan Moldāvu patērētājiem ir nu, tuvu uz robežas, ka to vairs nevar atļauties. Respektīvi, tās cenas ir lēkušas ļoti pamanāmi. Nu, ir kaut kāds balsts, atbalsts pastāv, bet tā ir salīdzinoši liela problēma. Bet tas, tur ir... tas, kas ir noticis, ka tiešām ir tās prokrēviskās partijas, kas ir bijušas pie varas pēdējās desmitgadēs lielā mērā sabotējušas šo energosistēmas pārslēgšanu uz um, Eiropu. Nu, tagad tas tiek darīts, lai saņemtu, piemēram, gāzi caur Bulgāriju uh, no gāzes vada, kas, kas piegādā centrālāzijas mm. uh, gāzi Eiropai caur Turciju.
1: Ja, tur jau, laikam, Eiropas Savienības sniedz pietiekoši lielu kaut kādu atbalstu. Vismaz tā es esmu dzirdējis šobrīd Moldova, tā ir? Jau tās, kas
4: ir liels un
1: kas ir mazs atbalsts.
4: Jā, um, labi. iepriekš šniegtais apbalsts, piemēram, tās pašas Moldovas digitalizācijā, um, jā, bija, protams, bet vairāk politisks, un ar uzstādījumu, ka mums tagad ir jāiet um, vienotā digitalizācijas paketē jautājums, vai... Um, Tie 10 miljoni, kas tika piešķirti Kišņevai, un kuri milzīgos korupcijas, um, korupcijas afērās arī tika izlaupīti liela daļa, mm. uh, nonāca līdz gala lietotājiem. Un uh, turklāt tur vēl iesaistīja uh, uzņēmēji, kas veiksmīgi šo naudu pārņēma un tam nu Tas ir viens stāsts, bet tas, ko Moldāvi ir pierādījuši... Um, iepratījuma Gazprom šantāžai, tas, ko viņi ir spējuši zibēnas ātrumos, par 40% vispār uh, samazināt kopš pagājušā gada februāra gāzes patēriņi. Pārējot es... uz malku, jā, manēra. <laughs> Pārējot uz malku, un, un, un tagad, uh, manuprāt, uh, pagājušās nedēļas izskaņā bija vēl paziņojums no regulātora, ka gāzes cena vēl kāps par trešdaļu. Ja bet runājot
0: par to militāru strateģisko aspektu, faktiski Moldova ir tas punkts, kur visvairāk būtu jābaidās no tieša militāra konflikta, ja krīt Ukraina, no tad tas būtu deglas no pulvermucā. Nu, no
1: tas, ko sāc Jānis, bet saki, jā. Ukrainai izdodas tas labākais scenārijs, uz ko mēs visu ceram, vai ne? Nu, ka viņi šajā karā sevi nosargā un nu, tomēr atgūst tas iekarotās teritorijas. Kā tu ar nākotni Lodavai pēc kāra? Nu, primāri te
3: ir jāpieņem arī pats lēmums, ne tikai Moldovas sabiedrība. Moldovas sabiedrība parādījusi, ka tur ir vēlme pēc Eiropas integrācijas ņemot vērā, ka Sandu ir prezidenti šobrīd, bet ir jābūt arī aktīvai politikai no rietumvalstu puses, un primāri Moldo ir no visām valstīm, tā ir Rumānijas atbildības sfēra, jo Rumānija gan fiziski ir, mm. ir kaimina valsts. Uh, Viena tauta, kā tauta, tur nav valot šķēršļu. Uh, Rumānija būtu jābūt Jābūt uzdevumam faktiski risināt šo te Moldovas enerģētikas, enerģētikas krīzi un ko, cik, cik, cik ir noprotams no, no plašas ziņā līdzekļos izskanējušas informācijas, ka Rumānija jau to aktīvi dara cenšoties mm. nodrošināt Moldovu ar, ar gāzi, Elektrība ir problemātiskāk, jo, jo to piegādā no Ukraines un, mm. un, un, un pa, pašu Ukraini vajadzēs pēc kara faktiski glābt ekonomiski. Bet te ir jābūt arī no, no rietumbus slēmumam,
1: ka jā, Moldov nāk ar mums kopā. kopā. Nu, kas nozīmē Tad, kad beigsies karš, nu, tā jau mēs tajās optimistikajās nākotnē skatāmies, sakām tā, tur nebūs runa tikai par Ukraiņas nākotni, tur būs arī jautājums par to, kas notiks Ukraina ar Moldava.
0: Moldava ir pilnīgi, pilnīgi neizbēgami arī atkarīga no kara iznākuma, mm. un pilnīgi skaidrs, ka, no nu, tā situācija nepaliks kara beigās,
1: nu, tāda, kāda tā bija Kata, līdzkaram. Moldevi ir interesants temats un redzēsim tiešām gaidām tālāk notikums, kas ir Ukraina ārpolitikas eksperta, Rinalds Gulbs, Hērns Latvijas Šenko. paldies par pirlīšanu no sabiem raidījumiem. Protams, paldies Edvādam Liniņam gan par interviju, gan par sagatavotiem materiāliem, un šeit studijas analīzi. Paldies, ja raidījumiem šeit bierējais Aids Tamsons. Tiek, ka atkal pēc nedēļas sakojam līdz visiem notikumiem. Divas puslodis.